0: Thank <laughs> you. Vincent. Bonjour Olivier Comment ça va Ça va, en forme et prêt pour un nouvel épisode du Fougou.
1: Avant de débuter, je voulais apporter une petite précision pour les auditeurs qui nous ont posé la question, à savoir pourquoi le premier épisode était nommé 0.3. En fait, on avait enregistré deux autres épisodes qui ont été plus des essais et puis qu'on a finalement décidé d'abandonner. C'est pourquoi on a cette version 0.3. Et c'est aussi pour ça que vous entendrez Vincent parler de nouvel habillage alors que vous n'avez pas forcément entendu un épisode avant. C'était la, la petite explication à ce 0.3. Et
0: puis, il y avait aussi l'idée que euh, c'était un épisode de test. C'était notre premier test de podcast ensemble, puisque c'était la première fois, même si on, l'a, on s'y est repris à trois fois, euh, c'était la première fois qu'on enregistrait un podcast ensemble. Donc, on voulait voir euh, si ça allait plaire, si ça allait vous plaire. Et étant donné les retours qu'on a eus, je pense qu'on peut dire qu'on est très content de faire un deuxième épisode qui aura donc... Pour numéro, le numéro 2, sachant qu'il n'y a pas eu de numéro 1 et qu'il y a eu un numéro
1: 0.3. Maintenant que les présentations sont faites, je te propose de commencer par notre premier article, notre première revue magique. Alors, il s'agit euh, pas d'un clown qui euh, fait peur avec un gros ballon rouge, mais il s'agit d'un, d'un succès et dans les deux cas, on peut parler de « hit ».
0: En effet, Hit de Luc Germé euh, que je vous propose euh, de vous résumer en quelques mots. Un résumé relativement simple et en même temps, pour tous les gens qui ont vu la bande-annonce de Hit, euh, vous allez facilement reconnaître. C'est un tour qui se base sur l'univers du blackjack et qui propose à un spectateur de vivre une expérience ou le mentaliste, puisque c'est un, plutôt un tour de mentalisme qu'un tour de cartes. Euh, le mentaliste euh, propose à un spectateur d'essayer de choisir parmi deux propositions de main de blackjack qu'il ne connaît pas. Et à chaque fois, le mentaliste peut prédire l'issue du choix du spectateur à l'avance. Donc il peut prédire qu'il va toujours perdre ou toujours gagner. En l'occurrence... Euh, tout est dans les mains du mentaliste et c'est une expérience de manipulation finalement ou d'influence. Chacun choisira comment il se positionne euh, dans l'univers du blackjack.
1: En ce qui me concerne, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était cette bande-annonce. Parce que c'est assez rare pour le noter, elle est complète.
0: Oui, c'est une routine complète qui est montrée, on voit toutes les phases, il n'y a pas de coupure. D'ailleurs, c'est très très fidèle à ce qu'on a après, puisqu'on retrouve exactement la même, la même vidéo dans la vidéo d'explication qui est la vidéo démonstration. Et, euh, et effectivement, c'est une, euh, c'est une routine qui est intéressante parce qu'en plus, elle, est, elle s'installe sur un temps relativement long. Il y a plusieurs phases. On est sur euh, cinq phases de mémoire qui pourraient paraître répétitives, mais pourtant, qui grâce au script, grâce à la construction de la routine, est loin d'être euh, pénible à suivre. C'est répétitif, mais pas forcément pénible puisque l'enjeu évolue. Et, euh, et vraiment, je trouve qu'il euh, y a une intelligence euh, dans... Euh, euh, la façon dont est construite la routine et dans la façon dont elle est enseignée aussi, euh, qui fait de ce tour qui peut paraître simple ou, ou un, peu, un peu simpliste, euh, une vraie petite pépite, à mon avis, pour les gens qui s'intéressent euh, aux mécanismes qu'il y a derrière.
1: Quand tu dis simpliste, tu veux parler de la technique, j'imagine, parce que c'est vrai qu'en tant que spectateur, lorsque j'ai regardé, je me suis tout de suite dit bon, bah, le trucage, c'est ça. Et lorsqu'on m'en a, a parlé, ça s'est confirmé. En revanche, tout ce qui est derrière pour amener les choix, pour euh, toutes les petites subtilités, euh, les petites phrases, pour faire douter le spectateur, ça, c'est, pas, c'est loin d'être simpliste, à mon avis.
0: Oui, c'est, c'est ce que je disais dans, dans, dans la simplicité, c'est la simplicité technique, c'est euh, euh, effectivement ce que le, le magicien, lui, peut, euh, peut envisager comme méthodologie pour y arriver. Et je pense que tous les gens... Euh, qui ont vu euh, la bande-annonce et qui ont un peu d'expérience en magie savent exactement comment ça fonctionne et s- s'ils ne le savent pas euh, ils ont qu'à se fier à leur première intuition et c'est exactement comme ça que ça marche il n'y a pas de mystère, franchement c'est, euh, c'est, c'est vieux comme le monde, c'est pas dur il euh, n'y a rien de révolutionnaire dans l'approche euh, technique, c'est au moins un essai euh, sur la psychologie euh, du spectateur derrière qui est fourni avec, euh, avec le, l'explication et la vidéo explicative qui vaut au moins moins le prix de ce que vous payez pour pour le gimmick qui vous est fourni. Euh, En réalité, d'ailleurs, petit point de de subtilité intéressante, euh, Luc Germain lui-même dans la vidéo dit que le gimmick qu'il fournit, il ne l'utilise pas. Il utilise un autre gimmick qu'il apprend à fabriquer euh, dans dans la vidéo euh, et il préfère son gimmick fait main plutôt que le gimmick proposé qui est euh, Très très, très, très bien exécuté. Honnêtement, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh, il est de très, très bonne facture. Mais lui préfère un gimmick euh, plus artisanal pour différentes raisons qu'il explique et qui s'entendent tout à fait. Et, et c'est vraiment pour moi la force de ce produit. Euh, c'est le, le download. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu, euh, j'aurais pu acheter uniquement la vidéo de, de démonstration euh, pour le prix et ne pas, euh, ne pas avoir les gimmicks. Ça m'aurait, ça m'aurait largement suffi.
1: Je pense que d'un point de vue commercial, c'était plus habile de fournir des gimmicks, même si ce n'est pas forcément ceux qui lui conviennent. Si tu avais donné aux clients que des... un download, il y aurait eu beaucoup de frustration à mon avis.
0: Certainement, mais honnêtement, le, le gimmick fabriqué maison, euh, il prend deux minutes à faire. Donc, euh, a priori, euh, tu vois, vraiment, il n'y a, a pas de difficulté. Euh... Mais je, je, comprends, je comprends la logique commerciale qu'il y a derrière. Il faut fournir un gimmick. Les gens aiment avoir du matériel, un matériel physique à avoir. Euh, ça permet en plus d'avoir une jolie pochette, un joli packaging. Euh, voilà tout ça. Mais honnêtement, le download, c'est une pépite. Enfin, moi, je ne peux pas dire autre chose. Euh, vraiment, ça vaut le coup pour ça. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo, c'est une heure, une heure et quelques de vidéo, et c'est vraiment super bien fait.
1: Ce qui m'amène à une une autre question, c'est l'endroit où tu vas acheter ta routine, parce que si tu maîtrises pas l'anglais, tu passes à côté de, de toutes les subtilités.
0: Alors, oui, il faut maîtriser l'anglais. En tout cas, la version originale est entièrement en anglais. hein, C'est l'entretien avec Luc Germay. Et pour moi qui l'ai acheté dans une boutique, j'ai eu l'explication d'origine, celle qui est livrée livrée dans dans le monde entier, qui est entièrement en anglais. Et effectivement, le choix de la boutique peut peut changer ça, puisque... Certaines boutiques françaises, notamment, vont délivrer la routine avec une vidéo... Alors, soit une vidéo qui est une explication de la routine en français, soit euh, un sous-titrage et ou un doublage euh, de de la routine et ou des explications en français.
1: Donc, pour toi, techniquement, c'est simple. Totalement satisfait, c'est quelque chose que tu nous recommandes. Ça nous mène à notre deuxième sujet qui est euh, celui des notices.
0: Alors, les, les notices, euh, d'une manière générale, que ce soit les notices papier ou les notices vidéo, puisque aujourd'hui, euh, on sait qu'il y a beaucoup de notices euh, de notices en vidéo. Euh, là, en l'occurrence, dans celle-ci, c'est qu'une notice vidéo. Et elle est entièrement en anglais. Donc, pour les gens qui ne la maîtrise pas l'anglais, ça nécessite potentiellement de se faire aider ou de trouver une boutique qui a bien voulu faire le travail de traduire cette vidéo ou de sous-titrer au moins cette vidéo en français. On,
1: on en parlait un peu précédemment, et alors je ne sais pas si tu as commencé la magie comme moi au milieu des années 90, mais à cette époque-là, on n'avait pas vraiment d'Internet, les vidéos en ligne, ça n'existait pas, les routines était toujours fourni avec une notice à pied. Et c'était amusant parce que la routine, selon l'endroit où tu pouvais l'acheter, tu n'avais pas la, la même traduction. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On nous donne un lien et puis débrouille-toi parce il euh, y a des liens qui sont sérieux avec des vidéos qui sont faites sérieusement. Et puis, il y a des choses, c'est beaucoup plus limite. Ce qui m'embête, si tu veux, c'est que bien souvent, ces vidéos sont en anglais parce que c'est un marché international. Mais il reste quand même le problème de tous les gens qui parlent pas anglais. Et et ce qu'il faut savoir, c'est que un produit qui est vendu en France, il devrait être fourni avec une notice en français. Alors, euh, c'est pas moi qui le dis. C'est la loi. Alors bon, la loi, elle est un petit peu compliquée parce que tu sais que le législateur, lui, fait une règle générale et il dit jamais, bah, tiens, on va faire une règle pour les notices des magiciens. Non, ça, ça n'existe pas. Malheureusement. Donc, on est obligé de prendre les textes qui existent et s'appuyer sur eux pour en déterminer une certaine règle applicable à la magie. Donc, euh, à titre d'information, on, on a deux articles principaux. Donc, C'est le 1602 du Code civil qui nous explique qu'un vendeur professionnel a une obligation précontractuelle pardon, de renseignement. Alors ça, c'est une notion sur laquelle on pourra revenir hein, ultérieurement parce que c'est très intéressant. Donc, cette obligation précontractuelle vis-à-vis de l'acheteur. Mais c'est tout ce qu'on a et c'est, c'est très vague. Et on a aussi un article, celui 111-1 du Code de la consommation, qui en résumé met à la charge du professionnel vendeur de biens, avant la signature du contrat, bon là en l'occurrence quand tu achètes un article, tu signes pas de contrat, mais l'obligation d'informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien. C'est très bien, ça pose des, des bases comme ça, mais concrètement, ça te dit pas grand-chose. Et bien, en fait, tout, comme toujours, c'est dans la jurisprudence qu'il faut aller chercher des informations. En gros, la jurisprudence, elle, elle impose aux fabricants et aux vendeurs de fournir des instructions, un mode d'emploi, notice d'utilisation, tu appelleras ça comme tu voudras, lorsque l'utilisation du produit est dite délicate. Là, c'est pareil, délicat, qu'est-ce qu'on entend par délicat Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, mais on s'aperçoit que des choses qui paraissent très simples à certaines personnes ont été jugées par les tribunaux comme étant délicats. Ça reste très vague. On pourrait comprendre plutôt délicat dans le sens que tu as besoin d'une certaine technicité. Est-ce que ça s'applique à la magie Certainement. C'est-à-dire que si on te vend... Un jeu et que tu dois faire des manipulations sans te les expliquer, ça devient plus complexe et tu peux pas utiliser le tour comme tu le devrais. C'est évident que si on te parle de levée double, normalement, on devrait pas avoir t'expliqué parce que quand on t'informe, ça c'est le rôle des boutiques et je pense qu'elles le font très bien. Lorsque tu vas dans une boutique et que tu vois un tour, on te dit attention, ça c'est niveau débutant, attention, il faut maîtriser telle ou telle technique. Donc si tu sais pas, évidemment généralement tu passes à autre chose. De ce point de vue là, on n'a pas de pro de soucis, mais il y a aussi le problème de la forme. C'est-à-dire que normalement un mode d'emploi, il doit être rédigé. Donc on l'a dit un hein en français et d'une manière claire, mais il doit être aussi accessible. Alors, qu'est-ce qu'on entend par accessible C'est sa forme. On pourrait très bien te fournir une, un PDF, une vidéo d'explication en français, mais qu'en est-il du client qui arrive et qui n'a pas d'ordinateur Eh et bah, et bah voilà, il achète un produit, mais il ne peut pas voir la vidéo. Dans ce cas-là, le professionnel est obligé de lui fournir un format papier. Pourquoi je vous raconte tout ça Tout simplement parce que il me semble que être vendeur aujourd'hui, ça se résume pas à mettre en ligne des choses. Et je trouve que le travail qui est fait par certaines boutiques de fournir des explications en français, c'est très bien, mais ça devrait pas être un argument commercial pour moi, parce que en fait, c'est ni plus ni moins que suivre la loi et fournir. À un consommateur une notice pour qu'il utilise le produit qu'il vient d'acheter.
0: Si c'est pas un argument commercial, si c'est effectivement le, le respect de la loi, c'est une chose, mais en réalité, ça devient un argument commercial à partir du moment où les autres ne le font pas. Si les autres boutiques ne fournissent pas de notice en français, à ce moment-là, en tant que boutique, j'ai tout à fait le droit, et j'ai même plutôt intérêt à, à le préciser que moi, je le fais. Même si, en soi, ça ne peut pas justifier et pour le coup, c'est, c'est une réalité, ça ne peut pas justifier un surcoût. On ne peut pas faire payer les gens pour avoir une notice en français. Euh, par contre, on, peut, on, on a tout intérêt à le faire savoir parce que pour notamment les, les gens qui ne comprennent pas l'anglais, euh, ça peut être un vrai élément de choix de la boutique à qui je vais acheter le tour pour pouvoir avoir euh, l'intégralité des informations me permettant de réaliser la routine.
1: Tout à fait, oui, bien sûr. Moi, je me mets à la place des boutiques et je ferai exactement la même chose. Je dirais le message qui est délivré actuellement, c'est… Acheter chez moi parce que vous avez les explications en français. Mais normalement, ça devrait pas être un argument. Tout le monde devrait le faire. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos auditeurs le voient bien. Lorsque tu achètes un tour, as juste un lien dans une petite boîte qui te renvoie vers une vidéo. Parfois, on a de la chance parce que ce sont simplement quelques manipulations des choses extrêmement simples. On n'a pas besoin de, de texte. Ça parle de lui-même. Mais parfois, et notamment sur Hit, si jamais tu n'avais pas la possibilité d'accéder à toutes ces subtilités, je crois que tu perdrais beaucoup dans le produit. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de vraiment nouveau, ce que je viens de vous dire, c'est certainement pas une révélation, et justement, transition euh, très habile de ma part pour t'emmener sur le prochain sujet dont tu peux nous parler. Ainsi.
0: Oui, cette semaine, euh, je voulais vous parler de révélation de euh, Loïc Lebel, un tour qui est sorti euh, il y a quelques temps et qui a été réédité, qui est ressorti, qui, euh, à mon avis, mérite, euh, mérite un peu plus d'exposition, parce que je l'ai trouvé très sympa pour deux raisons. La première, c'est que déjà, c'est quelque chose qui est très compact et qui peut être emmené partout, tout le temps. Et deuxièmement, il y a un écrit, un ouvrage. Alors, on va me dire, c'est la semaine des, des écrits, des ouvrages et des, des éléments intéressants. Mais il y a un, un petit bouquin qui est censé nous expliquer comment faire le tour et un peu plus qui, euh, qui est très très intéressant notamment sur l'aspect du cold reading l'aspect de la lecture à froid l'aspect de euh, cette euh, discipline euh, alors qu'est-ce que c'est révélation parce que euh, j'ai dit ça mais j'ai toujours pas parlé de la routine euh, révélation c'est deux petites cartes de visite que vous recevez qui sont euh, des, voilà, des, des formats cartes de visite euh, l'une est la carte de visite d'une voyante sur laquelle il y a euh, un design avec des numéros euh, et l'autre est une carte euh, un peu dans l'esprit d'un, d'un thème psychologique euh, avec des objets et des couleurs. La routine est simple, le spectateur choisit un objet euh, sur la carte euh, du test psychologique par exemple, et euh, vous êtes capable simplement, euh, en lui demandant euh, de de voir quel est le résultat de son test psychologique, parce qu'en fonction de de l'objet, ou en tout cas du dessin qu'il a choisi et de la couleur qu'il a choisi, euh, ça va lui révéler des détails sur lui, et vous êtes capable, simplement, sans lui poser aucune question, euh, de révéler la couleur et l'objet auquel il a décidé de penser. Si on prend le cas de, la, de l'autre carte de visite, la personne choisit un, un signe astrologique, en fait, soit le sien, soit celui de quelqu'un, et vous êtes capable, simplement en lui laissant regarder, parce que sur le dos des cartes, il y a des éléments en lien avec les signes astrologiques, une espèce d'horoscope, simplement en lui laissant le temps d'observer son, son horoscope, vous êtes capable de lui révéler quel est le signe astrologique auquel elle pense.
1: Lorsque tu me l'as fait en ligne, il y a un petit truc qui m'a choqué, mais qui passe très bien si tu donnes la carte dans les mains du spectateur.
0: Oui, je vois bien de quoi tu, tu, tu parles. Euh, en réalité, à distance, c'est très très compliqué parce qu'effectivement, si on le fait à quelqu'un, à distance, euh, pour la personne, la méthode est absolument euh, évidente. Pour un magicien, j'entends, parce que pour, pour un profane, il n'y aura pas de raison de, de plus y croire qu'autre chose, ou euh, de plus comprendre qu'autre chose. Euh, pour un magicien, il va comprendre le, la méthodologie, parce que c'est un, un principe que, qu'on a déjà pu voir autrement. Et en fait, la subtilité, c'est que en réalité, ça ne se fait pas à distance, ça se fait en présence de la personne, et la personne a la carte dans les mains elle regarde le symbole, ensuite elle lit le dos et à aucun moment vous gardez la carte en main. En fait, tout se passe dans les mains du spectateur. Et donc, euh, pour lui, vous n'avez pas possibilité d'obtenir d'informations puisque tout se passe dans sa tête. À aucun moment, euh, il ne verbalise quoi que ce soit. Il ne répond à aucune question que vous lui posez et vous pouvez immédiatement lui dire l'objet auquel il pense, enfin le, le, le dessin auquel il pense c'est la couleur auquel il pense ou le signe du zodiaque auquel il pense euh, et c'est vrai qu'en distanciel si je le fais en, en caméra euh, je vais être obligé de faire ce que fait le spectateur et pour un magicien ça va dévoiler la, la méthode
1: ce que j'aime bien dans ce produit, c'est quelque chose de, de très simple à avoir toujours sur soi. Quoi.
0: Tu peux l'avoir effectivement dans ton portefeuille. Euh, l'avantage d'avoir les deux cartes, c'est que euh, euh, tu peux choisir l'univers aussi dans lequel tu, tu te retrouves. Il euh, y a une carte qui est une carte d'une voyante donc euh, a priori euh, ça peut être une carte que vous avez récupérée d'une voyante ou quoi que ce soit mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait envie euh, ou qui soit sensible à cet esprit de la voyance et des signes astrologiques et puis il y a la carte du psychotest test psychologique qui est un peu plus axé euh, voilà euh, j'ai envie de dire euh, psychologie normale, avec les tests qu'on peut faire dans les magazines, et découvrir le lien qu'on a avec un objet ou une couleur, ce qui peut convenir à certains mentalistes plutôt qu'à d'autres, en fonction de son orientation, en fonction de ce qu'on a envie de présenter, en fonction du spectateur qu'on a en face de soi aussi, on peut peut le choisir. C'est vrai que les signes astrologiques, par exemple, c'est plus compliqué quand on pratique dans le cadre familial, parce que A priori, on connaît les membres de sa famille, donc on peut plus facilement connaître son signe astrologique, même si on pourrait lui demander de penser au signe astrologique de quelqu'un d'autre. Donc, le psychotest marchera mieux. Il y a des gens qui sont très tournés, euh, voyance et compagnie, donc ça peut peut, du coup justifier le fait d'utiliser la carte de la voyance. Dans tous les cas, moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'on a cette première révélation, euh, cette révélation de euh, la personne pense à un signe du zodiaque ou pense à un, un, un dessin et une couleur euh, qui se fait euh, vraiment sans aucune question et sans aucune euh, manipulation de la part du, du mentaliste euh, et le, tout le livre nous permet aussi de voir comment on peut ajouter à cette révélation qui est le, le point central de la routine, euh, tout un tas d'autres révélations euh, grâce au cold reading grâce à euh, un certain nombre de principes qu'on va utiliser et qui vont nous permettre de n- tester nos capacités à faire ce travail de faire, des, de faire du code reading parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident et je pense que tous les mentalistes euh, tous les magiciens qui se sont essayés ont toujours euh, l'appréhension de tiens je vais dire quelque chose mais ça va tomber pas juste parce que bah, comme toujours dans le cold reading on ne peut pas être sûr à 100% que ce qu'on dit va marcher euh, et donc c'est un bon moyen de s'essayer à ça, tout en ayant un filet de sécurité qui est fort, c'est que, euh, on sait déjà euh, la dernière révélation qu'on va faire, qui est soit le signe astrologique, soit, euh, soit le, le, le dessin. Et donc je trouve que c'est un super moyen de s'entraîner à faire du cold reading, et donc de se mettre dans ce mouvement, de cette habitude euh, de, de faire des des suppositions, puisque c'est un peu le principe du cold reading, hein, de faire des suppositions et de jouer avec ce système de suppositions, de jouer avec les, les biais euh, voilà, du, du spectateur pour arriver au final à une prédiction qui sera toujours juste.
1: C'est vrai que dans le cold reading, on se sent pas toujours forcément légitime à faire ce genre de lecture. On peut avoir un petit peu mauvaise conscience et pour passer ce cap,
0: il faut s'entraîner, quoi. Et là, là, vraiment, il y a plein, plein de bons conseils, il y a plein de, de systèmes, de méthodes, euh, d'éléments qui, qui sont proposés par, par Loïc dans, dans, dans le livret qui sont vraiment intéressants pour, euh, voilà, pour se mettre le pied à l'étrier et puis tenter, tenter des choses. Et honnêtement, j'ai toujours eu beaucoup d'appréhension sur ce sujet-là, euh, du, du code reading, et, euh, et grâce à cet outil-là, j'ai commencé à… à à tester des choses et de plus en plus je teste des choses et et, euh, cette approche d'imaginer toujours d'essayer d'avoir toujours une image de la personne de ce qu'elle peut penser et de tester ça euh, bah, je vois que ça paye en fait finalement ça paye plus souvent que ça ne me dessert en réalité et euh, j'ai pu l'expérimenter grâce à ça je pense que je l'aurais pas fait euh, de manière euh, euh, j'ai envie de dire euh, autonome
1: donc un, un apport à la routine pour toi
0: Un apport à la routine et un apport, euh, encore une fois, c'est, je trouve que c'est un apport pour l'intégralité de, de travail de mentalisme que je peux faire parce que euh, pour le coup, le code reading, tu peux l'intégrer dans n'importe quelle routine. Même dans une routine de carte ESP, tu peux imaginer faire du code reading et utiliser ça pour renforcer les révélations d'un élément qui, euh, on le sait tous, hein, les cartes ESP, les euh, cartes marquées, euh, ce n'est pas compliqué, mais révéler une carte, c'est fort, mais révéler une carte en ayant révélé auparavant deux ou trois informations qui n'ont aucun rapport avec la carte, mais qu'on est censé avoir lu grâce à la carte, c'est encore plus fort.
1: Pour les signes astrologiques, je crois que c'est une évidence, il y en a 12. Pour les autres, il y a aussi 12 signes
0: euh, Pour les objets, il y a 16 signes sur les, sur les dessins. Et en ce qui concerne le prix, il me semble que les boutiques le vendent autour de 30 euros, entre 30 et 35 euros. Et peut-être qu'on peut l'avoir un tout petit peu moins cher en l'achetant directement sur le site de Loïc Lebel qui s'appelle « Expérience mentale » avec un « S ». Je
1: sens poindre la critique, donc je te pose la question… On est sur deux cartes, donc du matériel relativement simple, mais sur un booklet qui est de combien de pages
0: On a un livre qui fait 55 pages, exactement, D'accord. et deux cartes qui sont... Euh, alors, on pourrait, on pourrait dire que c'est des cartes de visite, mais c'est un peu plus que des cartes de visite. Elles sont un peu plus épaisses, euh, du coup, plus durables dans le temps que des cartes de visite standard. Il y a un travail euh, quand même sur les cartes de design euh, et de conception, parce qu'il y a... La carte en elle-même fait le job pour vous, donc il y a un petit travail de conception derrière, qui, qui en fait des, des objets qui sont tout à fait légitimes. Quand je dis que c'est la carte d'une voyante, c'est vraiment une carte que, qu'une voyante aurait pu avoir dans son salon. Il n'y a pas de doute sur le, sur le sujet. Et la carte du psychotest euh, ressemble vraiment à une carte qu'on pourrait trouver dans un magazine.
1: Ces deux cartes de bonne qualité se livraient pour une trentaine d'euros, jusqu'à 35 euros. C'est quand même un, un rapport qualité-prix qui est assez bon. Et tout le contenu, euh, ça justifie euh,
0: le prix. Je suis entièrement satisfait de ce produit-là. Euh, ça, ça vaut, ça vaut les 30 euros que j'ai été payés. Euh.
1: Et pour tous, euh, tous les magiciens débutants, euh, ça marche. Aussi. Ça marche
0: aussi pour des débutants. Euh, c'est pas techniquement, il n'y a rien. Il n'y a, a, a pas de technique euh, à apprendre. Il faut euh, le plus dur, c'est pour la, la partie révélation des signes du zodiaque. Il faut apprendre les, les signes du zodiaque euh, et l'ordre des signes du zodiaque. Si vous êtes capable d'apprendre euh, l'ordre des douze signes du Zodiac, euh, vous pourrez faire cette carte-là. Et l'autre, il n'y a même pas besoin. Donc, il euh, n'y a besoin de rien apprendre du tout.
1: <rire> J'imagine que tu t'es tourné sur la seconde.
0: <rire> <rire> je suis pas, bon, déjà, je ne suis pas très fan des, des révélations de signes du Zodiac, mais oui, du, je me suis tourné sur la révélation du psychoteste plutôt. Ouais.
1: <rire> ok, bah, écoute, merci pour, euh, pour cette petite découverte. À ceux qui l'auraient loupé
0: et puis je te propose qu'on passe à un autre produit un produit que je ne connais pas et que tu voulais présenter il me semble que ça s'appelle Insider et c'est de Marc Aubron
1: Insider. Oui. Alors là, on est, on est plus sur une routine, mais on est surtout sur le matériel, c'est un gimmick, un accessoire. Alors le pic, j'imagine que vous savez tous, mais au cas où, c'est le fait de voler une information. Et, euh, cet accessoire est présenté comme l'accessoire ultime, l'accessoire dont a priori on, on, on pourrait ne plus se passer. Alors de quoi s'agit-il? On a un petit paquet de cartes, c'est un peu plus grand que des cartes de visite, et toutes les cartes ont des des lignes en fait, hein, pour pouvoir écrire des informations, ce qui se justifie très bien, parce que là non plus je ne vais pas faire une grande révélation, mais sur ce genre de matériel, on a besoin que les gens écrivent à des endroits bien précis. Donc ça se justifie très bien, vous sortez une carte, pour se faire, vous, vous avez un petit élastique, moi je conseille de le retirer, vous donnez la carte, la personne inscrit son ou ses informations, vous remettez face cachée, donc vous voyez absolument pas. Et dans un mouvement très naturel, vous avez pris l'information. Par exemple, dans le mouvement de remettre l'élastique, vous avez déjà volé l'information. Contrairement à d'autres accessoires qu'on pourrait utiliser en mentalisme, là, on reste dans quelque chose de naturel, parce que ce sont les mêmes cartes que tu as utilisées pour euh, demander à ton spectateur d'inscrire l'information. Est-ce que c'est l'accessoire ultime Je suis pas tout à fait convaincu. Alors, je vais m'expliquer. Bon, D'abord, il faut dire quelques mots sur la vidéo. On vous explique cinq façons de, de voler la, l'information. Je ne vais pas m'attarder sur les, les cinq manières de prendre l'information. Moi, il me semble que le fait de prendre l'information avant de mettre l'élastique, ça vous permet de ne pas avoir de bruit suspect. Parce que Si vous volez l'information au moment où vous avez la, euh, l'élastique autour des cartes, à ce moment-là, il y a un bruit qui peut se faire entendre et qui moi en ce qui me concerne me dérange.
0: Moi je vois un voire deux problèmes en fait avec ce produit-là. Donc j'ai regardé juste la bande-annonce et puis lu lu quelques informations. Le premier problème que je vois, c'est que euh, en gros euh, Marco Brown a créé son gimmick autour de, de de cartes de type index anglaise qui sont ces cartes lignées avec des lignes bleues pour écrire. C'est un stock. Euh, donc euh, c'est un stock de papier au sens c'est un format de papier et un grammage de papier qui n'existe pas chez nous ce qui veut donc dire qu'on risque d'être tributaire de l'achat de papier à l'étranger et ou d'acheter des recharges directement auprès de lui pour avoir le bon, euh, le bon type de papier puisque de ce que j'ai compris, le gimmick est conçu avec euh, un habillage qui permet de le rendre invisible à ce type de stock donc je me dis, euh, premier point euh, ça veut dire qu'en termes de recharge, il faut que je prévois ça, vu que je vais faire utiliser des feuilles régulièrement pour piquer des informations. Et le deuxième élément, mais c'est toujours un peu, c'est la même chose pour tous les outils de pique, hein, c'est comment je justifie le fait de prendre une feuille, de la donner à écrire et de la récupérer pour la remettre avec mes autres feuilles.
1: Alors, pour répondre à ta première question en ce qui concerne le papier, effectivement, moi, ça ne m'avait pas, euh, ça m'a pas trop choqué, si tu veux, parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais vu. Je ne suis pas persuadé que les spectateurs se posent cette question. Le format, alors, ça devient plus compliqué parce que si tu veux te refaire les mêmes, il faudrait que ça soit découpé. Euh, effectivement, la solution la plus simple, faire les lignes, en soi, ça ne doit pas être très, très compliqué. Par contre, avoir la taille exacte, oui, là, ça devient euh, plus problématique. Alors, évidemment, je ne te cache pas que les recharges vont arriver. Alors, les recharges, c'est euh, une dizaine de livres sur le site euh, du créateur, Et euh, tu as 80 cartes. Ça reste raisonnable, mais c'est vrai que c'est un un coût supplémentaire parce que l'accessoire, alors il est fourni, je ne me souviens plus de tête, mais tu es sur euh, 70 euros. Et voilà, on a une soixantaine de cartes. Ça permet de. Mais évidemment, étant donné la nature du gimmick, il faut prévoir au moins euh, une vingtaine de cartes voire un peu plus peut-être je dirais même une trentaine de cartes qui doivent rester toujours avec le gimmick
0: donc euh, donc sur les 60 cartes que tu as au départ il y en a 30 qui sont immobilisées pour être euh, partie intégrante du gimmick 30 que tu vas pouvoir utiliser pour pour faire euh, ton ton tour sachant que en phase d'apprentissage, tu vas en utiliser au moins une dizaine ou une quinzaine. Le temps de faire tes premiers pics, tester un peu ta rapidité, ta capacité à chorégraphier ton mouvement, construire ta routine. En gros, il te reste 15, euh, 15 utilisations à la fin. Allez, une vingtaine, soyons, soyons fous, d'utilisation pour 70 balles. Euh, ça commence à faire euh, l'outil à pic euh, cher.
1: Et pour la deuxième question... Là, j'ai pas de réponse, je suis... parce que tu as toutes les écoles. Est-ce qu'il faut remettre la carte dans un portefeuille Est-ce qu'il faut la remettre dans un étui Est-ce qu'il faut la remettre parmi les autres Pourquoi reprendre la carte pour la déchirer Pourquoi reprendre la carte pour la brûler Là, je vais... j'ai envie de te dire que c'est plus subjectif et que… Ça dépend de ton style.
0: Alors, ça, ça dépend du style de chacun. Euh, je pense que c'est bien, c'est bien de savoir que euh, ça se pose comme question et qu'il va falloir la, la résoudre avant de présenter ce tour-là. J'ai une, une routine dont on n'a jamais parlé, mais que j'adore, qui est euh, AOK, donc Art of Knowing de Lois Leval, où, où on utilise une, une méthode similaire. Enfin, on utilise en tout cas le fait de remettre une carte dans une pile de, de cartes. J'adore son travail sur le sujet, mais j'avoue que je reste bloqué sur cette idée de pourquoi est-ce que je remets une carte écrite par un spectateur dans une pile de cartes blanches. Là, je ne sais pas. C'est vrai,
1: j'ai envie de te dire que l'une des justifications, ce qui me vient le plus naturellement à l'esprit, c'est de... Alors là, ce serait plutôt en condition de close-up, et je trouve que cet accessoire, justement, n'est pas fait pour close-up, donc c'est un petit peu paradoxal. Mais en condition de close-up, tu pourrais dire, bon, ben, bah, t'es... Euh pour vous libérer les mains, remettez de la carte. Enfin, tu, la, tu la donnes, tu la, la remets dans le paquet. Et au moment où tu prends l'information, tu peux vraiment diriger les mains vers le spectateur parce que la seule chose qu'il va voir, c'est ton, ton paquet de cartes. Quoi. Il n'y a vraiment rien à voir. Tu ne peux même pas imaginer qu'il est possible de prendre l'information d'une carte qui est vraiment au milieu. Et pourquoi je te dis que c'est un petit peu paradoxal Parce que moi, en condition de close-up, ça ne me plaît pas trop. Je préférerais euh, peut-être... Euh, Pour du salon de la scène, quelque chose de plus grand. Ça se justifierait plus. Parce que quand on me dit, oui, ça se justifie, je me vois pas sortir un paquet de, qui représente à peu près une cinquantaine de cartes pour un spectateur. Autant, et là je te rejoins, autant prendre un portefeuille. Parce que, sur 70 euros, on peut trouver un très bon portefeuille à pic. Et qui sera en plus plus polyvalent. Si on prend le, si je te fais choisir une carte, et qu'on la remettait, je pourrais voler cette information. Si je te demande un billet, et que pour telle raison, je, je le remets dans le portefeuille, et j'essaie de lire le numéro de série, je pourrais le faire. Il y a plein de choses que tu peux faire avec un portefeuille, que tu ne peux pas faire avec le gimmick Insider. Ça se justifierait pour moi, pour une personne qui serait sur scène, qui aurait besoin de distribuer beaucoup de cartons. Mais en condition de close-up, je ne me vois pas du tout avec ce gimmick là Et encore une fois, il n'est pas très polyvalent. La qualité, je pense que le gimmick, alors il faudrait le tester sur une longue période, je pense que le gimmick ne va pas casser, mais est-ce qu'il est inusable Je ne suis pas persuadé non plus. Donc voilà, il y a tous ces arguments qui font que je ne suis pas complètement convaincu. Un point important, parce qu'on nous dit, oui, vous pouvez voler six informations. Trois informations, ça me paraît beaucoup, déjà, parce que si tu veux les mémoriser rapidement, trois informations, c'est bien. Six informations, ça veut dire écrire petit. Retenir six informations rapidement, ça devient plus compliqué. Alors, oui, il y a des techniques. Il explique des techniques dans lesquelles tu peux prendre ton temps et, et mieux regarder. Mais si tu perds cette instantanéité, j'allais dire, le gimmick perd aussi en force, à mon avis on vous explique aussi, mais vous pouvez aller jusqu'à 12 informations. C'est amusant, parce que pour avoir 12 informations, il faudrait que tu achètes 2 gimmicks. Les gens ne perdent pas le nord. <rire> c'est ça
0: qui est important. Alors, et puis, tu vois, là, c'est, là, c'est pas mal. Là, c'est un bon pouce au crime. Acheter 2 gimmicks pour voler 12 informations et tenter de retenir 12 informations. Euh, j'ai essayé de le faire avec les 12 signes du zodiaque. <rire> et bien, c'est pas forcément évident. Je <rire> toujours pas parvenu.
1: <rire> Donc, voilà, après, il voilà, y-, y a plein de solutions alternatives. Il y a les solutions purement techniques. Donc il y a des gens qui se sentent pas à l'aise avec ça. Euh, j'en discutais avec un, un magicien dans une boutique. Il m'a dit "Bah moi je fais un empalmage et puis voilà. Hein, j'empalme Et puis dans un temps mort, euh, je prends l'information. Après tu peux faire un switch. Tu peux alors voilà un échange puisque <rire> je vais éviter les mots anglais." Euh... Un centre déchiré, c'est moins joli que center tier. Si tu es vraiment allergique à toutes ces techniques, eh bien, euh, il existe tout un tas de gimmicks et je ne veux pas ve- revenir dessus parce que j'en ai vu beaucoup qui ne me plaisaient pas. Mais il me semble que pour sa polyvalence, le portefeuille est euh, une meilleure option. D'autant plus lorsque tu es en condition de close-up parce que ça justifie le fait de sortir une carte et de la remettre. Et souvent, il y a, maintenant, il y a des portefeuilles qui sont suffisamment bien faits pour que tu le laisses, peut-être pas dans les mains du spectateur, mais au moins sous son... Ah, puis j'allais oublier, il y a aussi prendre l'information au moment où elle est écrite, hein,
0: avec un pad.
1: Voler une information, il y, des tas, il y a des tas de possibilités.
0: Je pense que ça peut être une bonne, bonne conclusion pour cet article-là. Pour moi, ce, qui, ce que je note et que je conserve de ta, de ta présentation, c'est que son, c'est son manque de polyvalence. Euh, je pense qu'il il risque d'être trop restreint pour, pour nous permettre de faire plusieurs choses, ou en tout cas, suffisamment de choses.
1: Il me semble, surtout si vous n'avez pas une utilisation intensive, je ne peux pas lui mettre une mauvaise note. L'idée est intéressante. Je ne peux pas dire qu'il est bon, qu'il est mauvais. Vraiment, vraiment, ça dépend de ce que vous
0: voulez en faire. Et ben merci beaucoup, Olivier. Euh, je pense qu'on arrive au bout de ce qu'on voulait euh, vous dire cette semaine. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Euh, en tout cas, on est toujours à l'écoute de vos retours. Donc, si vous avez... Euh, des choses à nous dire, si vous avez des remarques, des idées euh, des réflexions n'hésitez pas à nous le dire euh, en commentaire du podcast, euh, en message privé, en ce que vous voulez, on est à l'écoute de tous les retours et on espère euh, pouvoir produire d'autres épisodes et s'améliorer à chaque fois grâce à vos retours donc merci à tous, euh, Olivier on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: à la semaine prochaine Vincent